0: Oiê, eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, com foco especial em tendências, cultura e transformação. O AmpliCast sai a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 20 horas, a gente espera por aqui com a gente. E hoje eu tenho o super prazer de estar aqui com a... Professora Paula Carolei, ela que é professora adjunta da Unifesp, pesquisadora e trabalha com tecnologias educacionais há várias décadas, né, Paula?
1: Sim, sim melhor não contar quanto não contar eu quanto. também não
0: eu também não revelo não eu só digo que são décadas, décadas. Que, que bom ter que você é, que bom ter você aqui Paula e assim a gente poderia passar horas aqui batendo papo só a gente já estava aqui batendo papo inclusive sobre enfim tecnologias educacionais educação sei que também uma área assim do seu coração é gamificação né enfim experiências gamificadas mas hoje eu queria trazer um ponto muito específico aqui. Eu tenho, eu tenho acompanhado uma comunidade é, de profissionais que se chama DI, né, de designers instrucionais, e aí tem toda a discussão: design instrucional, design é, educacional, mas enfim. Essa comunidade se chama DI. E aí, é, o que eu tenho visto é você trabalhando lá de uma forma muito participativa, muito colaborativa com os membros dessa comunidade. Aí a minha pergunta é, o que leva uma professora, doutora, que é tão ativa aí, ficar lá? É, enfim, você tem tanta coisa para fazer, mas você está lá, Paula, sempre é, contribuindo... É, trazendo conhecimento, trazendo pesquisa, inclusive dados de pesquisa e tudo mais, referências, o que leva uma professora doutora com uma vida super cheia ainda se doar para uma comunidade como essa de profissionais, uma comunidade de aprendizagem prática?
1: Então, acho que, primeiro... Uh, primeiro, queria agradecer. Acho que é super importante estar aqui falando de comunidade, de, né, de educação, de design educacional e todas essas, essas questões que são tão importantes é, para, para né, o aprendizado. Eu acho que se perdeu muito a ideia de, de comunidade que se tinha um tempo atrás. Eu hoje, hoje eu sinto falta. Né, e, e eu encontrei nessa comunidade DI o que muito tempo eu não encontrava. Eu também. É uma conversa mesmo né, de aprendizagem. Porque normalmente os grupos que eu participo, o pessoal divulga evento, divulga, uh, pede vaga, pede ajuda, mas as pessoas não trazem. Né? Uhum. Normalmente as pessoas não... E eu sinto nessa comunidade que as pessoas punem, as pessoas questionam, as pessoas né, provocam. É, e para mim me interessa muito é, o desenvolvimento profissional do design educacional, muito. Uhum. Uhum. Porque é, eu trabalho formando esses profissionais desde 2004, é, eu acho que tem muita, é, tem muito curso ruim por aí, não muito, mas tem alguns, tem, tem cursos diferentes, são legais, justamente por essa diversidade. Mas tem um ou dois que são ruins. E eu acho que assim, a, e a gente tem que desenvolver esse espírito crítico. Acho que nem todo mundo tem que fazer o acadêmico, nem todo mundo tem que fazer. Acho que tem que achar o seu foco, mas valorizar a autoria do profissional, a seriedade, a, a, a importância social que ele tem. Então, eu faço esse tipo de provocação é, de tentar. É, polemizar mesmo eu, eu tenho uma má fama de ser polêmica mas de polemizar toda vez que, que há um direcionamento muito forte há certo preconceito há a visões estereotipadas é, eu acho que a gente está lá presente para problematizar isso né? então eu acho que esse, esse é um umas coisas que me motivam é, de então, não que eu... E eu acho que as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade com questionamento. Uhum. A, a, é, assim, algumas vezes a gente apanha né, para fazer
0: questionamento. É, eu já é, vi algumas mas... vezes lá, inclusive, o pessoal disse assim, tá, Paula, mas vamos com calma aí e tal, né? Mas você... E é isso, assim, eu, eu vejo o seu papel não só de polemizar, o que eu acho muito importante para a gente ter contrapontos e também parar de ser um pouco enviesado, né, quer dizer, a gente também é, olhar é, por uma perspectiva, um, por uma multiperspectiva, né, não só achar que aquilo é daquele jeito e acabou, então, além de polemizar, você contextualiza, né, e o que eu acho muito legal que você traz para a comunidade é essa questão dessa tua visão acadêmica e de mercado também, né, Paula? Sim, Quer sim. dizer, você é uma é, acadêmica que conversa muito com o mercado
1: também, né? Sim. Com a prática. É, eu, a gente tem que conversar. Uhum. Eu não, não posso, se eu formar só para a academia, eu estou formando bolhas. Uhum. Né? Os nossos alunos, uhum. eles vão para o mercado. Só que eu acho que eles não têm que se submeter ao mercado, eles têm que uhum. transformar o mercado. Uhum. Acho que esse é o um ponto importante. É, então, eu vou questionar o mercado, porque... É, então, sei lá, eu lembro uma das polêmicas que o pessoal ficou bravo comigo. Eu falei assim: gente, como assim o bem está ganhando só isso? É. É, aí a pessoa fala assim: ah, mas você está fora do mercado? Eu falei: não, não. Porque assim, é, né, há 10 anos a gente se ganhava melhor. Mudou pra... Mas por que mudou? A gente tem que pensar: por que, que foi desvalorizando? Né? Por que, que é, antes se ganhava melhor e hoje se ganha tão pouco? Né? Então, assim, eu não acho que todo lugar, se... não, a gente não pode aceitar isso, você tem que uhum. dar valor à profissão, você tem... isso a gente só vai fazer em grupo, na comunidade, é, e não falar, ah, é assim mesmo, vamos aceitar para começar, não, eu, eu sei que tem, acho que a gente até pode começar com alguns passos, mas não aceitar ser explorado, é, é. diferente, né? é. a gente pode... É, a gente pode fazer alguns trabalhos até uh, mais voluntários para ganhar experiência ou uh, mais empreendedores né, ou com alguma... Uh, mas eu acho que a gente não pode aceitar ser explorado, aceitar uma empresa que ganha uh, milhões fazendo né, esses grandes grupos e pagar uma miséria para o design educacional. Isso não é, não é aceitável. Né? E a gente tem que trabalhar como grupo isso. Uhum. É. E eu vejo você discutindo
0: isso lá constantemente, inclusive uma das últimas discussões que eu acompanhei foi até a regulamentação do mercado do designer educacional, você... Enfim, colocando os pontos e tal, e o pessoal dizendo, ah, mas se você regulamenta, você acaba engessando e tal, mas você dizendo, é, mas por outro lado, você como designer é, instrucional, educacional, você não tem também as garantias, né, assim, de, de um profissional, você não tem um respaldo, né, profissional, Sim. né, nesse... É, eu não sei se o... Eu ainda não, não
1: tenho opinião uhum. formada se a regulamentação é melhor porque não é simples, porque é, regulamentar exige uma formação mínima. Uhum. E hoje o nosso é o único curso de graduação. E aí quais seriam as formações mínimas? né? Uhum. Acho que são difíceis, e é uma área meio. É uma área que as pessoas conseguem se formar de várias, várias maneiras. né? Então também a gente poder, a gente engessar a necessidade. Mas eu acho que a necessidade de... É, talvez, algum tipo de de criar algumas certificações por competência. Seria interessante, uhum. né? É, só que eu também isso tem que ser feito com cuidado também, porque normalmente isso é feito por grandes grupos que farem, né o papel de validadores. Então, tudo isso tem, um, uh, uh, tem que ser construído. E eu acho que se a comunidade uh, criasse essa inteligência coletiva e ela mesma criasse isso, Seria muito interessante, né? Seria mesmo. Eu acho que a gente, a gente precisa eh, de modelos de valida validação comunitários, co colaborativos, e não modelos que dependem de empresas ou. Né? Eu acho que a FIP é uma inteligência coletiva para a gente pensar um pouco, né? O que, que é, é o que, que seria a competência validada? Como é que a gente validaria? Acho que seria interessante isso. E quais são as, as, as questões de competência? Porque elas, competência profissional, às vezes, é muito ligada a saber fazer um procedimento, né? saber... Ai, ai, o cara sabe usar articulate, sabe usar <risos> né E não é isso, o cara é. tem que saber fazer uma boa análise de con con contexto, uh, saber uma, fazer um bom briefing, saber... Né, uh, poder uh, mapear o público, mapear o conteúdo, então, todas essas questões são difíceis de fazer, são uhum. complexas e, e, e exigem muitas vezes repertório, né. Uh, então, por exemplo, uh, cada área tem uma lógica diferente. Uhum. O design tem que ser sensível para perceber, né. Uh, cada, uh, organização para quem você trabalha, você tem que entender o modelo que ela funciona. Então, tudo isso é, 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 você vai ganhando com a experiência, essa sensibilidade. Né? E são exercícios de, de análise, de, 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 de identificação, de, de repertório. Tudo isso né? é, é é, é algo que você vai ganhando com a experiência, né? Então... E aí, Paula,
0: o que, que você acha? Assim, qual que é o papel, por exemplo, de uma comunidade como essa do DI para o desenvolvimento profissional dessas, desses participantes dessa comunidade? Você acha que realmente tem é, esse valor, assim,
1: de desenvolvimento profissional, de o que, que? Eu acho que é muito, um valor imenso, porque quando você, você compartilha práticas Uh, e você, é, por exemplo, você diz como você, como você faz, quais os desafios que você faz, você se sente seguro em compartilhar. Uhum. Uh, as pessoas uh, veem visões diferentes e têm ideias uhum. para uh, construir a sua própria. Porque não tem, não tem modelo que funcione sempre, não tem. Mas você pode ter inspirações, para, né, como o outro fez. Então, a comunidade prática, ela, ela traz o que a gente chama de diversidade. Uhum. Né? E acho que isso é legal. Se a gente, se a gente conseguir olhar o outro é, como diferente, como diverso, né? eu acho que isso é muito importante. Porque um curso, às vezes, ele te dá repertório, te dá base teórica, Uh, te dá, às vezes, você até faz exercícios que são interessantes, mas você falar com práticas diferentes, isso te mostra a diversidade, isso é muito importante. É, então, eu gosto muito de comunidade. E acho que, assim, é o que eu tinha falado, uh, se perdeu muito essa, essa ideia de comunidade. Há muitos anos, a gente falava de comunidade de aprendizagem. Pois é. Cheguei a estudar, cheguei a estudar com o Hangout. Sério? Eu cheguei a Nossa, é, ele, para mim, é uma das eu... maiores referências. É, com o curso E aí, assim, na época, eu, eu pesquisei comunidades de aprendizagem. Não era de aprendizagem. A ideia de construção de comunidade. Sim, sim. Né? Depois... A gente teve grandes comunidades de aprendizagem no Brasil também, acho que tem uma coisa que... Uh... Qual eram essas estudei... grandes
0: comunidades aqui no Brasil, assim, que você tem como é, referência?
1: É, na verdade, eu estava estudando as estruturas de comunidade. Uhum. Então, uh, eu, tenho, eu tenho um artiguinho bem antigo, mas muito antigo. Ah, eu 99. quero ler. Tá muito antigo. Que eu gostaria um dia de atualizar esse artigo, chamava o que são comunidades virtuais, é bem antigo, e o que foi divertido nesse artigo, que eu fui ler é, como as comunidades se formavam, uhum. né? é, e aí eu fui estudar comunidades que se formavam em chat, é, que todo mundo, aqueles bate-papo, que todo mundo entrava ao mesmo tempo e virava uma comunidade, é, em metaverso, na época a gente chamava Mundos Virtuais. Olha só, eu estudei metaverso em 99. E, e muitas então, eu sou da
0: época do Second Life. Eu tinha uma, tinha uma comunidade de é. educadores lá que se encontrava todo final de semana. Eu só caía das
1: árvores. Então, mas o Second Life matou um pouco. É. Porque assim, ele matou até a ideia de metaverso. Porque ele. ele ele monetizou. Uhum. Então, por exemplo, as comunidades que eu, usava, eu estudava, por exemplo, eu estudava como é que se mediava, como é que se formavam as relações de poder, uhum. porque toda a comunidade tem isso. Tem. Toda a comunidade... Tem, é, como se cria a relação de poder, como é que funciona a mediação, como funciona a mediação de conflito, né? quando há problema, como é, que, como é que se resolve o conflito, qual é a, a que a gente chama... A, a, o substrato da comunidade. O etos da comunidade. Não, mas é um substrato, ele, ele, o substrato. O ele, ele faz uma metáfora que eu acho interessante, que é, é tipo a placa de pedra, uhum. é, com, com, com aquele meio de cultura. Mas aí tem várias coisas que vão fazer, as bactérias, né? as elas que no meio de vezes uma, uma chega lá e mata todo mundo. Acontece de alguém detonar uma comunidade. Sim. Causa, né? Então, comunidade de relações, de interação, super sensível, né? E, e eu estudava essas relações, essas relações de, de poder saber. Né? Eu estudei, usei a base do Foucault para ver como é que essas relações de poder saber são criadas, e uma coisa, por exemplo, que eu acho muito interessante na, na comunidade do DI, que eu acho que fortalece, é, é você criar é, uma memória, uhum. porque a memória ela é, é, é o que cria o vínculo, é o que cria a lógica de território, o loss, né, o locus, é, e depois é, ter eventos para ter mob, mob, mobilização. Uhum. porque senão a edição morre, então essa ideia de você ter eventos para mobilização é interessante, então essa história de ter um, um tema gerador por semana e você depois guardar isso na memória, isso fortalece a comunidade, então acho que isso é um, é um ganho enorme dessa comunidade do design institucional. é muito legal. Então,
0: Paula, você acha que, assim, e, e eu depois te conto o que, que eu acho, mas você acha que toda a comunidade de aprendizagem prática, principalmente essas virtuais, tem que ter uma liderança? Porque a gente Porque a gente quer que ela seja sempre mais horizontal, né? Só que, é, no final das contas, se não tem alguém puxando bonde ou alguém, né, algumas pessoas eu sempre tenho a sensação de que elas não vão para frente, que elas acabam esmorecendo, assim, sabe? E, e sempre foi a minha percepção, assim, das comunidades que eu participei. As comunidades mais ricas que eu participei, uma delas, inclusive, é internacional, chamada Webheads. É, é uma, era uma comunidade fortíssima, assim, mas tinha uma liderança, e, e tinha isso, assim, a questão da memória... A questão dos encontros, então, é, como a gente estava espalhado pelo mundo, quando a gente se encontrava... Tipo assim, uma vez eu fui para a Argentina, eu disse assim, poxa, tem algum webhead aí em Buenos Aires? Eu não conhecia ninguém lá, aí uma, uma moça disse assim, eu estou aqui, vou te encontrar. E foi a primeira vez que isso aconteceu, eu disse, gente, sério? Que a pessoa vai me encontrar, nunca me viu na vida... E aí eu, eu comecei a entender mais sobre isso, assim, sobre essa questão desses vínculos que você vai criando é, com essas pessoas virtualmente, depois fisicamente, depois nos eventos que também mobilizam e tal. Mas eu sentia que sempre tinha essa, essa liderança de um grupo de pessoas ou de umas pessoas que decidiam realmente mobilizar o grupo e, e fazer propostas de para onde que esse grupo está indo, essa comunidade está indo. Não sei se faz sentido. Faz. Eu, eu,
1: assim. eu acho que tem que ter administradores. Uhum. Talvez não...
0: Sim, sim, mas não.
1: Aham. Algum... Uhum. Né, é... Por exemplo, na... é, tinha um, um mundo virtual que eu usava antes do, do Second Life, por isso que eu falo que
0: Second o Second Life O Second Life começou bem,
1: depois que virou não que bem. virou. Não, não, não começou bem. A lógica do Second Life foi é, vender terreno e monetizar.
0: Ah, é. É porque eu não Acabou. peguei essa parte do vender terreno, é porque a, essa é. comunidade que eu participava, dos webheads, eles já tinham um espaço lá então, é. na verdade, a gente se encontrava para, enfim, conversar, testar, experimentar o espaço em si, né? Então, não era a questão é. da monetização, é. né? É,
1: mas o... o, o, o Second Life. Eu tenho uma amiga minha que até hoje faz a obra de arte lá. Legal, acho que... Tem, Bem tem retrô, né? Coisa. Não, ela faz dança no Second Life. Ela é famosa por... Não, é verdade, é não Ela tem um trabalho muito, muito bacana mesmo. Uhum. Ela é uma artista. Ela, ela cria uh, coreografias, é, é muito interessante. Uh, eu acho que tem essas possibilidades. Uhum. É, assim, é que, por exemplo, é, o, o Active Worlds, que eu comecei a trabalhar, ele tinha um grupo que chamava Peace Keepers. Eu achava isso sensacional. Que era. Uh, eram os, os mantenedores da paz. Então, assim, se alguém aprontasse alguma coisa, vinha lá conversar. Oh, ele não pode. Peacekeepers é ótimo fosse... o nome mesmo. Eu achei lindo. Eram os Peacekeepers. Era, que eram era, era, tipo os moderadores, né? Uhum. É, e, e tinha muita. Eu, muita uh, comunidade de jogo que eu participei. Uhum. E as de jogo são super tiranas, aí tinha o Wizard, que era. O, é um mago supremo, que, né, sempre nas comunidades de jogo tinha essa questão da hierarquia forte. Sei. E, então, essas coisas são interessantes de estudar. Uhum. Né, as relações que criam, que se criam nessas comunidades. Então, a gente tem comunidades que são muito tiranas, uhum. né? Então, assim, e que propagam pre preconceito. A gente tem visto Sim, isso. Sim, né? eu acho que, que a gente não
0: pode tirar isso também, que tem comunidades como essa do DI, que são para o bem que visam o desenvolvimento profissional dos profissionais de, de design educacional e tudo mais, mas obviamente que a gente tem todo tipo de comunidade que também não são para o bem, né? Da mesma forma, então elas podem ser usadas
1: de formas é. boas é ou que não, na verdade, né? Não seria a lógica do comum? A ideia é. de comunidade é o bem comum, é. né? Seria algo de criar é, né, grupos é, né, que se fortalecem para um, eles podem ter um intuito comum, mas não do uhum. comum da sociedade. Eu acho que a gente é, tem que retomar essa questão do comum da sociedade. Uhum. Isso é muito importante. É, então, isso é um outro ponto que eu bato na tecla lá na comunidade muito. Porque assim... A gente só desenvolve comunidade quando a gente sai do nosso umbigo. Uhum, é verdade. É, então, assim, eu, é, né, eu não estou lá só porque eu quero, ou em melhor emprego. Eu quero, claro, um bom emprego, Quero estou lá me mostrar. Mas o que, que eu estou fazendo de contribuição para a sociedade, uhum. né? Isso é importante. E mesmo a falar ah, a empresa tem que ter lucro, tem que ter lucro, não, não só contra o lucro. Mas a empresa tem um papel social. Ela pode ter lucro sem explorar as pessoas. Uhum. Né? Eu acho que ela pode ter lucro sem, sem diminuir as pessoas, sem é, poluir. Sem, né? Eu acho que esse, esse é o ponto que a gente tem. que A gente tem que ter empresas com responsabilidade social. E educação... Não é produto nem serviço. A educação é demanda social. Então, se eu não estou lá, e eu sou chata nisso, sou chata, uhum. eu falo, não, olha, tem esse viés aqui que você esqueceu. Uh, eu vou falar isso sempre. E uhum. eu faço isso com os meus alunos, eu faço isso com os. Né? Eu não vou. E eu, eu acho que esse é um, é um papel que eu me propus a fazer. De, fazer as pessoas prestarem atenção
0: nisso uhum. o que, que impacto social é que ele está uh, promovendo é e, e eu até até tinha colocado aí né nas nossas perguntas isso assim né você vê realmente essas comunidades com é, tendo impacto social quer dizer podendo ter impacto social uhum. E, e, e assim, o que eu tô sentindo é que você tá dizendo que você vê aí um renascimento dessas comunidades que podem ter esse impacto social, né?
1: Sim. Sim. Não, eu gostaria muito que a gente uhum. tivesse mais comunidades. Uhum. A gente precisa desse, dessa conversa do comum. Uhum. Então, assim, eu, 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 eu me alimento ali. Né? Você vai lá, porque eu não acho que, se eu achar que eu tô perdendo tempo, eu teria saído. Mas eu preciso escutar, às vezes, algumas coisas, mesmo que eu não concorde, eu preciso entender até é, as dores das pessoas ali, né? que têm dificuldade de emprego, têm dificuldade do mercado, são exploradas, é, e, e assim, que se exige um milhão de coisas, exige, as vagas são horríveis, é, né? mas acho que a gente tem que se posicionar e conversar sobre isso. E não aceitar, falar ah, é assim mesmo. Então uhum. você, é cadê? Não, não vem reclamar. É. <risos> né? Acho que esse é um ponto. E eu acho que também tem um julgamento é, que é complexo, porque eu estou eu há muito tempo no mercado, acho que eu já passei por, por N coisas. É claro que. A experiência de cada um individual, não posso chegar e falar oh, eu tenho mais experiência que você, só, não, não dá, porque a dela também é singular, não, uhum. né? Mas dizer que eu não vivi o mercado ou que eu não vivo o mercado também é errado, né? Porque eu também uh, tive situações que perdi emprego e tive que me virar com projeto, eu tive situações que, né, que uh, teve tentativa de... de um trabalho mais exploratório, tive... Né, é que eu, eu, eu normalmente eu me posiciono e, e já tinha uma construção, mas eu acho que, assim, já tive ofertas diversas, já vivi é, desde situações é, pequenas, governamentais, eu lembro de uma época que eu estava montando um curso, era tão engraçado eu estava montando um curso para a CUT e ao mesmo tempo um curso para a empresa do Paulo Renato. Mais <risos> mais. Era muito engraçado. Tem e que assim,
0: compartimentar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Não, é outra coisa. Não, e não tinha, nenhum dos dois tinha uma coisa política, assim. Era uma coisa assim, tinha, né? Não, não de aprendizagem, de né? Mas, assim, uma era, é, e assim, é, uma tinha, né? era, era muito interessante e a gente tem que saber olhar isso né é, não que eu não, não eu tenho claro meu posicionamento político ideológico não, não tem como a gente não ter uhum. mas eu acho que a gente tem que é, a gente tem que olhar inclusive para o outro para aprender a dialogar uhum. mesmo com o mais radical de contra né o Paulo Freire nos ensina isso que a gente só é, a gente tem que se perceber como oprimido, a gente tem que ver se o sistema é opressor. Uhum. Não dá para negar. Essas, essas explorações existem. Poxa, o, o, o profissional está sendo explorado. É. E aí é falar, ah, não, é assim mesmo, a gente tem que falar. Não, só que o um primeiro passo, também não adianta ficar na bolha acadêmica, ficar reclamando, ah, e o sistema é explorador também. Eu não estou é. mudando... E, e, e o que o Paulo Freire nos ensina é tentar achar as brechas de diálogo. É. E eu acho lidar. que essa, as
0: comunidades, e, e uma comunidade como essa do DI, que eu tenho visto, assim, que tenho acompanhado de perto, é uma dessas brechas, né, Paula? Assim, eu, eu sinto acho, que... Acho. É, por exemplo, eu, eu imagino, hoje são mais de mil participantes dessa comunidade, só lá no WhatsApp. Se não tivesse esse grupo, eu fico imaginando como essas pessoas, esses profissionais estariam. Alguns, claro, já são ali muito estabelecidos e tal, já tem um caminho profissional mais estabelecido, mas tem muitos ali que estão entrando e que realmente precisam de direcionamento. Imagina como elas, eles estariam sozinhos, né? É, sem nenhum Sim. direcionamento. E, e, e assim, é, lá na comunidade... É muito melhor perguntar na comunidade do que fazer uma busca no Google, por exemplo, que não vai te dar resposta com a profundidade Sim. que você precisa e com filtro, uhum. às vezes, que você precisa ali, porque ali tem o filtro, mas também tem contrapontos. né Então, essas... Várias perspectivas, por exemplo, traz você que tem, que tem essa visão acadêmica, mas que também tem a visão de mercado. Aí tem gente que já tem muita experiência, já tem muita visão de mercado. Então, sim. assim, eu acho que é, traz uma esperança né, e um conforto para esses profissionais que, numa profissão que não é nem regulamentada. Né? Então, é, talvez é. o bem social maior esteja aí, né? Sim, sim com certeza, com certeza. Ai, que legal, Paulo. E, assim, uma curiosidade, estamos chegando aqui ao final, mas eu tenho uma curiosidade e tenho perguntado para os meus convidados. Assim. A gente falou um pouco aqui de mercado. Você acha que dentro das instituições, das corporações, das empresas, é, tem espaço para comunidade de aprendizagem prática? Tem, Como que você sim.
1: vê isso? Assim? Eu, eu, eu acho que assim... As comunidades de práticas, elas, elas poderiam desenvolver uma maturidade das empresas. Uhum. Porque o, o problema é que se cria um ambiente competitivo nas empresas uhum. e não colaborativo. Uhum. Uhum. A, grande, a, a grande sacada da comunidade é criar um ambiente colaborativo. É isso. É, é isso. isso seria uma transformação incrível para mas eu acho que, e também nas universidades é a mesma coisa eu acho que é, se a gente conseguisse desenvolver essa capacidade de trabalhar o comum né então assim você trocar a prática com o colega sem essa questão de diminuição né é é muito legal é, tem um trabalho que eu participei quando eu estava na prefeitura que era liderado pelo professor César Nunes é, e tem, tinha uma, também, uma, depois, uma gestora muito interessante, que agora está no Instituto Unibanco, a professora Jane Reolo. Eles faziam um trabalho muito interessante de comunidade de prática, é, que eu achava legal, que era todo toda sexta-feira, acho que era toda sexta-feira, chamavam tinha tinha uma prática orientada. Então, primeiro eles faziam um sistema de autoavaliação, as, uhum. as, as pessoas autoavaliavam. E aí elas avaliavam as suas práticas. E aí, quem se achava que já tinha uma prática relevante, era convidado a mostrar a prática. Então, toda, toda... isso era muito interessante. Sim. E aí, a pessoa compartilhava. E a própria comunidade, as pessoas se estimulavam a, a, a mostrar, né? E avaliar o, o, o que estava que faltando, por que, que aquela prática... Ou mesmo assim, o que, que aquela prática podia inspirar e transformar a sua... Era, era, e era um negócio é, sistematizado, era interessante. Né? É, a gente tem experiências que não foram para frente dessa lógica da comunidade, hum. justamente por essa competitividade. É. Por exemplo, aquela lógica de Pierre Lévy, da, da inteligência coletiva, ele tinha um software... É, que ele vendeu para muitas empresas e que foi um fracasso, né? Por quê? É porque não é sobre a plataforma ou a tecnologia, né? É. é isso. Porque foi um fracasso por quê? Porque as pessoas tinham que declarar as competências que elas tinham e o que elas não tinham, e o que elas precisavam aprender. E as pessoas mentiam. <risos> Ninguém <risos> quer elas... ficar mal na fita. Exatamente. <risos> e aí, isso... Né? o que era legal de você unir, quem sabia, que, né? que era uhum. a lógica de, de criar uma árvore, de criar o, né? a rede, a inteligência coletiva, se perdeu por causa uhum. do ego dessas pessoas. Né? Então, acho que, uh, acho que a gente poderia avançar muito nessa lógica, muito, muito mesmo. Que legal. Mas ainda, ainda acho que a gente precisa de um amadurecimento. As pessoas, uma, uma vez o próprio Perlevi eu, eu assisti uma... Não, não, não foi ele que falou, foi uma palestra que ele estava. Eu nunca esqueci que a pessoa que estava conversando com ele e, e falou que o filho dele estava reclamando que não gostava, não gostava de fazer trabalho em grupo. Ele falou assim, mas por que, filho, você não vai... Ah, porque eles não aceitam as minhas ideias. Ele falou, enquanto então forem suas, não é do grupo, ninguém vai aceitar mesmo. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa... É, enquanto a gente diz que essa, ah, é porque a minha ideia, né? É, então, é, é, é um desafio. E eu sinto que as pessoas também, elas têm dificuldade de mostrar por causa disso, têm dificuldade de receber crítica e têm, é, né, e têm dificuldade de criticar também, porque uhum. eu fico com medo de... Magoar o outro, de se dispor com o outro. É, e aí ninguém cresce, porque é. fica todo mundo né? Eu acho que isso é algo que a gente precisava avançar. É, muito. Sim. Não, e eu acho
0: que você faz um papel incrível é, nesse sentido, dentro da comunidade. Apanha, mas eu me lembro que eu mandei logo quando eu entrei, eu mandei uma mensagem pra você ela, e você bem, disse, eu apanho, mas eu, eu persisto, eu não, eu, continuo, eu não desisto, eu continuo lá. E eu achei isso sensacional, porque é isso, se a gente não tiver essa noção de... do bem comum mesmo, né, e, e de... Hum e de também fazer o contraponto, porque você não tem que ficar também numa comunidade alimentando esse, esse é, que a gente fala, né, essa câmara de eco, né? Quer dizer, ah, vamos só repetir o que o outro e dizer que está tudo bem. Não, é exatamente isso. Vamos, vamos discutir os assuntos, né? Vamos é. trazer, vamos contextualizar, vamos, vamos polemizar é. onde tem que ser polemizado, né?
1: É. Eu teve, um dia que eu fiquei, eu teve um dia que eu fiquei brava. Eu até mandei uma mensagem feliz e falei assim, olha, eu vou ficar um tempo, vou dar um tempo. Eu fiquei, eu fiquei brava. Porque assim, eu senti uma situação que assim. Eu falei, olha, isso aqui é válido, mas está uh, desatualizado. Tipo assim, foi uma coisa assim, que eu falei, né? A gente precisa ficar atento à data, que isso é datado, né? E. Alô? Uh... E. Ah, desculpa, é que você sumiu. Ah, não, não. É. não vi você e que cadê? Não. Aí, aí, é... Então, a gente tem que ficar atento que isso é datado. E aí as pessoas falaram assim, não, você está é, reclamando, criticando. Não, eu não estou criticando. É boa a referência. Estou é. falando que a gente tem que ficar atento que é datado. É. Nossa, mas aí fizeram um escarcéu, como se eu estivesse desqualificando a referência. Não é. estou. É, né, só estou chamando a atenção que é da pra... É, Às vezes é isso, tem que
0: dar também, né, um tempo também, deixar os ânimos se acalmarem, é é isso, é. Paula. Paula, eu podia ficar aqui horas conversando com você sobre, já falei no começo de, sobre diversos temas e acho que a gente tem que continuar explorando esse tema de comunidades também inclusive, estou esperando agora esse artigo renovado aí, agora <risos> Agora isso aqui vai ficar público, Nossa. né? V vamos ter que buscar esse ah. tema aí de comunidades virtuais e, e Nossa, trabalhar. Eu, ele
1: ele saiu num livrinho, assim, sabe? Que teve uma tiragem em mim, assim, Ah, eu, eu tá quero lá. ler isso, eu hein? Quero que eu, eu, eu quero eu ler... Eu... Porque é uma área
0: minha do coração, assim, de estudo, de, uhum. enfim, até de, de análise e tudo mais, né? Agora, para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse, assim, no seu caderninho digital, digital quais são? Você já deu algumas boas referências aqui, mas o que, que você deixaria, assim, para o público que está mais interessado em estudar sobre comunidades, sobre essas práticas, que quais, ou não, se você quiser deixar outras referências além de comunidades, o que,
1: que você gostaria de deixar? Olha, eu acho que o Rainbow é a base, é. Ele, eu acho que assim, o Howard Rainbow é a base. Acho ele que, é ele, sensacional, ele... né? Além é de ser uma figura... Aí, eu, eu encontrei com ele assim, uma vez em Stanford, isso foi muito engraçado, ele tava passando assim, com é, não, é vestido todo colorido, assim, uma coisa de louco, é muito engraçado. Chapeuzinho, a figura. Né? E, olha, pode, Ringo. <risos> uh, o o Sensacional. O Reagan, eu acho que é, é bom. Uh, eu acho que tem uh, uma base teórica interessante. É, é, eu me chama Fezoli. Ele uhum. é chato de ler, mas é muito bom. Assim, se você conseguir estudar pelo menos o tempo das tribos, entender aquelas coisas das nebulosas, é, porque tem algo que a gente ainda precisa explorar muito, que são as questões de imaginário, e que é muito pouco trabalhado, porque essa questão de criar vínculo, de criar rituais, de criar elas são importantes, e a gente ainda está tateando nisso. Né? Uhum. Então, acho que... É, depois, pensar as dinâmicas de poder saber do Foucault é básico. Olha, então... Para você entender... É. Então, o Réingold, <risos> o Mafezoli e o Foucault. Ó,
0: essa aí vai ser uma vida de estudo. É,
1: você entender... Eu acho que se assim, falar as coisas do Foucault, de você entender como os conceitos de saber são construídos, é importante.
0: Olha aí. É, já estou anotando assim, que... aqui.
1: É porque você entende a estratégia de validação das uhum, coisas, né? uhum. É interessante, acho que... É, aí eu judiaria mais ainda, vai estudar o Deleuze. Ah, pronto, Deleuze
0: e guatari. aí vamos pegar aí a aprendizagem rizomática é, aí vai, também. É, aí a
1: gente apanha, mas é bom. Eu, eu acho que falta um pouco as pessoas estudarem essas coisas hoje em dia. Que não legal. Sei.
0: Que legal. Isso me fez,
1: acho que isso me fez um, um grande diferencial de uhum. olhar. Uhum. Eu, eu, eu acho que essa base, a base do imaginário também, que eu estudei muito, isso me, me traz um, um olhar mais complexo, mais profundo. Eu acho que Falta muito hoje em dia.
0: Adorei, Paula. Gente, vamos ter que marcar outros encontros aqui no AmpliCast fora deles. Queria agradecer a generosidade do seu tempo e do seu conhecimento de compartilhar tudo isso aqui com a gente. E se você curtiu, manda esse AmpliCast aqui para os seus amigos que querem saber mais de comunidade com todas essas referências maravilhosas que a professora Paula Carolei deixou aqui pra vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.